0: Mereka pun jalan lagi sekitar 15 menit dan tiba-tiba Assalamualaikum teman-teman, Joe balik gua sama lagi. Apa kareba, Baji-baji jak kita? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Ya, gua nunggu jerawat satu di sini. Kembali lagi di segmen pendakian horormu di mana gua akan membacakan cerita dari kalian mengenai pengalaman horor kalian selama mendaki gunung. Bagi yang mau berbagi cerita horor selama mendaki, kirim ke email di sini. Nanti insyaallah gua bikin videonya ya. Jadi di pendakian horormu kali ini gua akan menceritakan kisah seseorang yang bernama Bella, di mana dia adalah seorang pendaki yang sensitif sama hal yang begituan. Apa saja yang dia alami selama mendaki Gunung Slamet? Ikuti terus video ini. Sebelum kita mulai, seperti biasanya jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, subscribe channel ini sekarang supaya kalian nggak ketinggalan kisah-kisah horor pendaki lainnya. Oh ya, perlu juga gue ingatkan kalau nama-nama di dalam cerita ini sudah disamarkan untuk melindungi privasi dari orang-orang yang terlibat di cerita ini. Ready? 16 April 2015. Bella berseterombongan 13 orang dari luar Jawa Tengah dan dua orang dari Purwokerto berniat mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan awalnya. Namun tiba-tiba ketua tim minta rute diubah lewat jalur batu Raden karena si Bella masih sangat pemula. Ya dia ikut-ikut aja kan? Oh iya si Bella ini orangnya adalah orang yang... Sama gitu-gituan Bella dan rombongannya sampai di Purwokerto jam 2 siang Dan keadaan saat itu sedang diguyur hujan deras. Hujan baru reda sekitar jam 5 sore Mereka pun packing dan berangkat ke wisata Batu Raden Ketika mereka sampai di wisata Batu Raden Langit sudah mulai gelap Dan waktu sudah memasuki waktu maghrib Bendakian pun dimulai Bella dan rombongannya naik di antara jalan menuju wisata ujung di batu Raden, entah itu pemandian atau air terjun. Mereka menerobos jalur air dan bisa dibilang itu adalah jalur para pencari burung. Waktu itu si Bella berada di posisi kedua dari depan dan rombongan dipimpin oleh Mas Hanan. Mereka pun mulai menyalakan headlamp dan melewati semak-semak di antara kegelapan. Malam itu hanya terdengar suara air. Jalanan saat itu lumayan licin. Si Bella sudah mulai was-was saat pertama kali melangkah. Namun ia tetap berusaha tenang dan mengharap tidak terjadi apa-apa ke depannya. Berjalan sekitar satu jam. Bella dan rombongannya menemukan lahan landai yang luas untuk membangun camp. Bella dan rombongannya memutuskan untuk nge-camp di sana. Dikarenakan ada beberapa anggota yang sudah tidak kuat untuk meneruskan perjalanan. Nah disinilah Bella mulai merasakan ada hal yang janggal. Setelah membangun tenda, si Bella kebelet pipis. Dan teman setendanya yang bernama Gea, dia juga agak kebelet. Akhirnya mereka berdua jalan mencari semak-semak untuk pipis. Mereka buang air kecil dengan jarak kurang lebih 1 meter di pinggir pohon. Lalu Bella sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, dia berkata ke Gea, Ge, itu banyak lampu-lampu rumah warga ya? Di sebelah kiri Si Gea bilang Udah nggak usah liat-liat Balik aja yuk buruan Setelah selesai buang air kecil Mereka berdua pun kembali ke camp Setelah di camp Mereka bersih-bersih lalu masuk tenda Di dalam tenda mereka makan cemilan Dan berusaha untuk tidur Tenda yang lain sudah sepi Si Bella berpikir mungkin yang lainnya sudah pada tidur Di dalam tenda si Bella berisi 3 orang Yaitu si Bella, Gea, dan Mbak Devi Malam itu Bella dan Gia sama sekali nggak bisa tidur Kurang lebih sejam mereka berusaha untuk tidur tapi nggak bisa-bisa Lalu Gia bilang ke Bella, udah Bel jangan kepikiran apa-apa, tidur aja Setelah ngomong gitu si Gia balik ke posisi tidurnya semula Tapi disitu Bella masih belum bisa tidur Dia merasa kalau banyak yang ngeliatin dari luar tenda Ada banyak bayangan hitam di atas tenda Si Bella berusaha zikir dan akhirnya dia pun tertidur jam 2 pagi. Jam 4 subuh, teman-teman yang lain pun membangunkan untuk salat subuh. Bella dan beberapa anggota rombongan pun jalan ke sungai kecil yang tidak jauh dari camp untuk wudu. Nah, di sini Si Bella melihat di jalur sungai itu ada sosok perempuan yang melihat ke arah mereka. Dari awal mereka berangkat semalam. Di sini Bella berusaha menghiraukannya. Setelah selesai wudu dan salat, mereka pun masak-masak untuk sarapan sebelum melanjutkan perjalanan. Dan sekitar jam 7 pagi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Sibela tetap pada posisinya semula yaitu kedua dari depan. Dan rombongan masih dipimpin oleh Mas Hanan. Mas Hanan sepertinya tahu kalau Sibela ini dia bisa melihat makhluk-makhluk itu. Dia pun mengajak Sibella untuk ngobrol. Mungkin maksudnya untuk mengalihkan perhatian si Bella ya dari hal-hal itu. Singkat cerita, mereka berjalan sampai hampir tiba di pos 4 dengan mengikuti petunjuk arah. Melalui jalan yang curam, berakar, dan licin, mereka harus hati-hati di sini. Udara di sekitar lembab dan diiringi oleh kabut yang tipis. Kanan mereka bebatuan dan pohon berakar, kiri mereka adalah jurang. Saat itu si Bella mendengar suara ramai seperti mungkin suara di pasar ya atau di pedesaan gitu ya bisa dibayangin kan? Dan dia pun bilang ke Mas Hanan, Mas, kenapa aku dengar banyak orang lagi ngomong ya? Sambil megangin kemejanya Mas Hanan dari belakang, kayak ketakutan gitu kan? Mas Hanan bilang, ah udah nggak usah dipeduliin permisi aja. Jawabnya santai. Lalu si Tio ngomong dari belakang, palingan mereka kaget kedatangan tamu. Disini si Bella tetap waspada dan terus berzikir Jalur pun semakin menanjak Dan gak lama hujan turun dengan deras Mereka semua sudah sangat lelah karena kondisi yang lumayan berat Sekitar jam 5 sore Si Bella bilang ke mas Hanan Mas aku udah kuat mas Aku aku susah nafas mas Disini si Bella berhenti sambil menangis Karena emang bener-bener susah buat nafas Mas Hanan bilang sambil megangin bahunya si Bella Kuat-kuat Bentar lagi sampai ke jalan landai Kita istirahat di sana Mereka pun jalan lagi sekitar 15 menit Dan tiba-tiba Bella ambruk pingsan di sebelah pohon besar Entah apa yang terjadi setelah itu Si Bella hanya merasa dingin Dan susah nafas Saat si Bella bangun dan membuka mata Teman-temannya sedang membangun tenda Dan si Bella sudah berada di dalam tenda Gea dan Mbak Devi mengganti bajunya si Bella Dan Mas Hanan memberikan jaketnya Untuk si Bella Mereka berusaha menghangatkan si Bella Takutnya dia kena hipotermia Setelah istirahat dan makan Akhirnya Bella sudah kembali normal Jam menunjukkan pukul 12 malam Tapi teman-teman di tenda depan Masih banyak yang bercanda Masih banyak yang ngobrol Di tempat si Bella mendirikan tenda Hanya bisa diisi dengan dua tenda Sedangkan dua tenda sisanya Berada di bawah enggak jauh dari tenda si Bella Jadi tenda si Bella disini dua tenda di bawahnya lagi tenda temennya tiba-tiba mereka mendengar seperti ada suara monyet yang berada di luar tenda waktu itu mas Hendra Iseng dan bilang eh siapa itu di luar penghuni bawah ya maksudnya teman-teman yang ada di bawah cuma di sini hening gak ada jawaban terus tiba-tiba tenda depan teriak woi apaan itu ngadulah mereka kan Sibela mendengar langkah kaki Tapi itu bukan kaki manusia. Gea bangun dan bilang, udah jangan ganggu. Kami semua nggak ada yang ganggu. Setelah itu Gea lanjut tidur. Bella hanya diam di situ dan berpikir sendirian. Pagi harinya setelah subuh, mereka melihat baju-baju semua sudah berantakan. Celana teman-teman cowok yang ada di tenda depan banyak yang hilang. Bella berpikir mungkin dibawa monyet yang semalam. Setelah sarapan, mereka pun melanjutkan perjalanan Jalan masih seperti kemarin, berakar dan licin Si panjang sepanjang perjalanan berdoa supaya nggak terjadi apa-apa lagi Mas Hanan juga sering mengajak Bela ngobrol untuk mengalihkan perhatiannya Setelah benar-benar berada di ujung hutan, di batas vegetasi ya Mereka melihat jalur yang gak jauh menuju ke puncak selamat Disitu Mas Cahyo memecah tim Siapa aja nih yang mau lanjut ke puncak? Sayang, udah sampai sini, masa nggak ke puncak? Bella jawab, Mas aku di sini aja ya. Aku capek dan nggak mampu. Nanti kalau udah sampai puncak, salamin aja dari aku. Puncak kita kan sama. Lalu mereka pun melakukan voting siapa yang mau naik siapa yang enggak Sekitar 9 orang melanjutkan perjalanan ke puncak Dan 6 orang berada di ujung hutan mendirikan tenda untuk istirahat sambil menunggu mereka turun Pukul 7 malam Teman-teman yang tadi ke puncak sudah turun lagi ke tenda Dan mereka semua memutuskan untuk turun gunung keesokan paginya Nah di malam harinya mereka semua benar-benar merasa terancam. Tiba-tiba angin kencang dan hujan turun lagi. Gea mulai panik dan Mbak Devi bilang, Ge, sabar Ge, tenang, gak akan ada apa-apa lagi Ge. Ucapnya sambil memeluk Gea. Sibela pun berusaha gak panik dan berusaha agar pikirannya gak kosong. Tiba-tiba Gea nangis dan dia nunjuk ke arah pintu tenda dan bilang, kita kan gak ganggu, kenapa datang lagi? Gia duduk di pojokan tenda sambil mendekap kakinya. Bella coba menghampiri si Gia dan mencoba untuk menenangkannya. Sedangkan Mbak Devi mengucapkan doa-doa. Si Bella melihat ke arah pintu tenda yang ditunjuk sama si Ghea tadi. Nah disitu situ dia melihat sosok seperti monyet, gede banget, bukan kayak genderuwo, kayak kayak apa kayak manusia, monyet. Bella seketika merinding di situ. Dia terdiam, lalu mengikuti lantunan doa Mbak Devi. Tiba-tiba Mas Hanan datang ke tenda dan melihat kondisi Gea sudah tidak baik. Lalu Mas Hanan memanggil teman-teman yang lain untuk membantu membaca doa. Setelah teman-teman yang lain baca doa, si Gia pun menjadi tenang. Dan semua pun kembali ke tendanya masing-masing. Kecuali Mas Hanan yang berjaga di depan pintu tenda. Gia pun tertidur, tapi si Bella, si Bella tiba-tiba nyinden. Suaranya lirih, tapi jelas. Mas Hanan sontak bilang, apalagi ini? Mas Hanan lalu membangunkan si bela yang lagi dalam posisi tertidur, tapi sembari menyinden dengan lirih. Mas di disitu sambil bilang, Bel, istighfar, Bel, istighfar. Dilihatnya si Bella itu menyinden sambil menangis. Wajahnya basah dengan air mata. Kira-kira itu pukul tiga pagi. Lalu Sibela bicara dengan suara berbisik, "Cepat pergi dari sini. Jangan lama-lama di sini. Jangan bertingkah." Kata suara seseorang dari mulut Sibela. Tapi itu bukan Sibela yang ngomong. Setelah itu, Sibela pun pingsan. Pagi harinya, Mas Hanan minta agar semua packing untuk turun. Setelah makan, mereka bersiap-siap untuk turun secepatnya. Mas Hanan bertanya, "Bel Kamu udah pernah kenapa-kenapa kan? Theo pun ikut bertanya Beneran kuat kan Bill? Setelah itu mereka buru-buru turun Dan jalan mereka lebih cepat dari pas mereka berangkat Mereka bahkan hanya istirahat 5 menit saja di setiap tempat landai Lalu di antara pos 4 dan pos 3 Si Bella melihat macan loreng di bawah tebing Macan itu melihat ke arah si Bella dengan tatapan yang tidak enak. Mereka lanjut turun dan berusaha agar tidak sampai malam berada di gunung ini. Gak lama dari lokasi macan tadi, Bella tersandung akar dan jatuh sekitar 3 meter dari atas ke bawah. Untungnya dia tidak jatuh sampai ke tepi jurang karena dia ditahan sama bapak-bapak yang lagi mau nyari burung. Bapak-bapak itu bilang, hati-hati mbak. Pelan-pelan aja jalannya, kata bapak-bapak itu sambil membangunkan si Bella. Mas Hanan dengan nada bercanda bilang, Bel, masih ngantuk? Bella bangun sambil bilang, Ah sakit dong mas. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Sambil tidak lupa Bella mengucapkan terima kasih ke bapak-bapak itu. Mas Hanan masih tertawa melihat si Bella. Tapi tiba-tiba si mas Hanan jatuh sama persis seperti si Bella jatuh. Bella membantu Mas Hanan untuk berdiri sambil bilang, "Mas nggak apa kan? Sakit ya?" Mas Hanan bilang dengan nada kesal, "Kamu tuh kalau bales nggak usah pakai dorong aku kali, biasa aja. Untung aku enggak kenapa-napa." Bella bilang, "Lah, Mas, aku nggak dorong kok dari tadi. Aku ngobrol sama Siti Tio tadi." Tio bilang, "Iya, Mas. Bella dari tadi ngobrol sama aku. Dan jarak sama Mas Hanan juga agak jauh kok dari tadi." Di situ Mas Hanan hanya terdiam dan melanjutkan perjalanan. Jam 3 sore. Mereka sudah sampai di tempat mereka nge-camp pertama kali. Mereka menunggu anggota lain dari rombongan mereka yang belum juga datang. Sampai jam 5 sore, 3 orang dari tim mereka belum juga datang. Mas Hanan bingung antara mau jemput mereka atau enggak. Nah, baru sekitar maghrib, mereka bertiga datang. Ternyata salah satu anggota mereka yang bernama Mas Galih terjatuh dan terkilir kakinya. makanya mereka jalannya pelan-pelan dan banyak istirahat. Akhirnya mereka pun menunggu Mas Galih untuk baikkan dulu. Saat Tio dan Mas Hanan menyalakan api unggun, Sibela kaget. Dari jalur arah mereka pulang, ada sosok kecil yang menuju ke arah mereka. Semakin dekat menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tiba-tiba Sigia menarik Sibela dan membaca doa sambil bilang, "Jangan dilihat, Bel. Jangan berusaha dilihat." Dia berusaha masuk dan ikut ke kamu. Istighfar, Bel," kata Sigea sambil memeluk Sibella. Di sini Sibella menangis karena sosok makhluk itu benar-benar menyeramkan. Sontak teman-teman yang lain jadi ngeri melihat tingkah mereka berdua dan mereka semua tiba-tiba membaca Al-Fatihah dengan lantang. Saat Gea dan Bella melihat ke arah makhluk tadi, makhluk itu hilang karena mereka takut terlalu malam di sana. Mereka buru-buru turun menuju jalur wisata tempat di mana mereka diturunkan oleh mobil yang membawa mereka ke situ. Lagi-lagi di jalan salah satu teman mereka yang bernama Guntur teriak. Mas Guntur menangis dan bilang, Mas, ini kenapa di depan aku jurang? Kagetlah si Bella yang berada di belakang Mas Guntur saat itu. sitio bilang, Woi, jangan ngada-ngada. Kemarin kita naik gak lihat jurang. Mas Guntur bilang, "Serius yo, ini depan aku jurang. Aku udah pakai headlamp sama senter lo ini." Ternyata penglihatan Mas Guntur saat itu sedang ditutup sama makhluk-makhluk yang ada di situ. Mereka berusaha tenang dan melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya mereka tiba di jalan aspal yang dekat dengan wisata Batu Raden. Disitu mereka istirahat dan membersihkan badan. Sekitar jam 8 kurang, dua orang anggota dari rombongan mereka belum menyusul. Mas Hanan dan Mas Fajri berusaha kembali ke jalur untuk mencari mereka. Tapi mereka nggak ketemu. Kemudian Mas Hanan dan Mas Fajri turun kembali dan bertanya, Gimana? Mas Gali dan Mas Jaka udah turun belum? Lalu Mbak Devi menjawab, Belum Mas. Mas Hanan bilang, Aduh kemana ya mereka? Harusnya kan udah turun. Gak lama, sudah pukul 9 malam, mobil mereka datang. Si sopir berhenti dan bilang, Mas, temani saya ya untuk putar balik. Saya takut. Aneh dong, Kena, takut kenapa nih sopir? Lalu Mas Hanan menarik Bella untuk ikut masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan ke tempat putar balik Pak sopir cerita Kalau kemarin pas pulang habis mengantar mereka Mobil dia ditumpangin sama genderwo Yang duduk di bangku belakang Dan ada bau kembang sama menyan di dalam mobil Disitu pak sopir masih kelihatan takut Lalu pak sopir itu melanjutkan ceritanya Yaitu ketika mereka masuk ke daerah wisata Batu Raden Ada kuntilanak yang duduk persis di belakang Pak sopir. Makanya si bapak sopir itu kali ini minta ditemenin untuk putar balik. Takut kalau diikutin lagi. Di situ si bela dan Mas Hanan hanya terdiam. Ketika selesai putar balik, mobil tiba-tiba mengerem mendadak. Ada apa? Ketika dilihat, ada anak kecil yang lagi lari menyeberang jalan. Pertanyaannya, anak kecil mana jam segitu ada di situ? Reflek mereka bertiga teriak karena kaget. Setelah itu mereka cuman lihat liatan dan diam. Sampailah mobil itu di tempat rombongan berkumpul. Dan mobil itu berhenti dan rombongan itu mulai memasukkan barang-barang mereka. Nggak lama setelah itu, Mas Gali dan Mas Jaka teriak. "Woi, kalian dengar kami nggak?" Mas Fajri bales teriak. Mas, aku nyalain senter ke atas ya. Ikutin arah senter. Nggak lama, mereka berdua muncul sambil nangis dan bilang... Nanti kami ceritain, sekarang kita buruan balik aja ya Mereka pun lalu buru-buru pergi dari situ Tapi cerita belum berakhir sampai di situ. Ikutin terus cerita ini Soalnya mereka akan mengungkapkan Apa sih yang sebenarnya terjadi Mobil pun melaju melewati jalan yang tidak ada penerangan Ketika mereka semua lagi ngobrol-ngobrol di dalam mobil Mobil tiba-tiba berhenti Dan sorot lampu mobil tertuju sama sosok nenek-nenek yang berada di tengah jalan menghadap ke arah mereka semua. Sontak mereka semua yang ada di dalam mobil melihat ke arah depan. Dan anehnya mereka semua bisa melihat nenek-nenek itu. Mas Fajri pun turun untuk menghampiri nenek-nenek itu dengan maksud untuk memintanya minggir. Tapi ketika jarak Mas Fajri sudah dekat dengan nenek-nenek itu, nenek-nenek itu hilang. Mas Fajri langsung balik ke mobil. dan mereka semua langsung melanjutkan perjalanan. Mereka semua disitu nggak mau nanya yang aneh-aneh dulu ke Mas Fajri. Sesampainya kontrakan Mas Hanan, baru mereka semua cerita-cerita. Dan ternyata beberapa dari mereka sudah merasa aneh pas pertama kali masuk hutan, perjalanan naik, dan pas perjalanan pulang. Ingat gak sama macan yang ngeliatin si Bela itu yang dengan tatapannya tidak enak, yang dari bawah tebing? Ternyata si Gea juga melihat macan itu Mereka mikirnya kalau macan itu semoga beneran macan lah bukan siluman gitu ya Lalu Mas Gali dan Mas Jaka pun cerita Kenapa kok mereka nggak sampai-sampai nggak nyusul-nyusul Ternyata mereka jalan mengikuti si bela dan yang lainnya Dengan melihat punggung teman yang ada di depan Tapi ternyata punggung itu tiba-tiba hilang Dan di depan mereka itu langsung jurang Mereka bingung mereka coba cari jalan selain itu Tapi nggak ada Mereka berdua berasa dikepung di antara jurang. Gak lama Mas Galih melihat seperti ada sosok anak kecil. Anak kecil itu berjalan, lalu diikutilah anak kecil itu sama Mas Galih. Mas Jaka bilang saat itu, woi Mas, mau kemana? Mas Galih bilang, Itu Jak, ada anak kecil ngajak aku buat turun katanya. Mas Jaka pun bingung, karena dia nggak lihat siapa-siapa di sana. Mas Jaka pun terpaksa mengikuti Mas Galih, karena daripada kepisah kan? Gak lama terdengar suara ramai teman-teman mereka. Nah itu baru Mas Jaka dan Mas Galih teriak manggil-manggil minta kode Ingat kan yang Mas Fajri ngasih center tuh yang suruh ikutin center Dan anehnya di sini lagi Pas mereka jalan turun itu Mereka berdua melewati bebatuan yang tingginya sekitar 1 meter setengah Padahal kan pas naik mereka nggak ngelewatin batu-batu curam kayak gitu Dan sebagian rombongan yang lain juga pas turun nggak lewat batu-batuannya kayak gitu. Dan juga soal nenek-nenek yang di tengah jalan itu, mereka semua bilang kalau nenek-nenek itu menatap dengan tatapan yang tidak menyenangkan lah, nggak enak. Terus Mas Fajri bilang, nah gimana aku yang lihat yang hilang kan? Di sini si Gea juga cerita, Ingat gak yang pas si Gea sama si Bella itu pipis, terus dia kayak ngelihat ada lampu-lampu rumah warga, ternyata itu bukan lampu. Tapi itu semacam api yang terbang dengan jumlah yang sangat banyak. Karena ketika paginya dicek, nggak ada tuh rumah warga yang ada hanya hutan belantara. Lanjut, si Gea juga bilang kalau waktu si Bella kerasukan pesinden, ingat yang si Gea nyinden sambil tidur, sambil nangis. Ternyata di situ, si Gea juga didatengin sama pesinden cantik di dalam mimpinya. Yang di dalam mimpi itu si pesinden itu menyuruh dia untuk pergi dari situ secepat mungkin karena penunggu gunung itu merasa terusik dengan pengikutnya Sibela dari keturunannya. Dan ternyata macan yang dilihat oleh Sibela dan Si Gea itu adalah macan yang menjaga Sibela. Saat itu Gea lebih memilih diam karena dia takut kalau harus cerita di depan anak-anak lainnya. Intinya, beberapa teman-teman di situ sadar Kalau hal-hal mistis itu datangnya dari Sibela karena mereka baru tahu kalau Sibela ini indigo dan keturunan murni Jogja. Mereka memilih untuk cepat-cepat turun dari gunung karena takut terjadi sesuatu dengan Sibela. Semua itu diungkap oleh Mas Hanan yang ternyata dia juga sama kayak Sibela. Ya, biar dia bisa lihat gitu-gituan ya. Tapi Mas Hanan lebih bisa mengontrol dan paham situasi. Dan ternyata pas perjalanan pulang itu Sibela baru tahu Kalau jalur yang mereka lewati kemarin itu Bukan jalur resmi Untung mereka bisa pulang Si Bella mikir Karena kalau enggak pasti banyak bener ucapan-ucapan gaib Yang Mas Hanan dan Mbak Devi dengar sewaktu si Bella nyinden waktu itu Dan ternyata pula Pas mereka naik gunung itu Itu tuh bebarengan sama pendaki gunung Merapi yang jatuh ke Kawah Kalau kalian ingat ya Ada pendaki gunung Merapi yang jatuh ke Kawah tuh gara-gara dia naik puncak Raja Wali itu. Dan sejak itu, teman-teman Sibela tidak ada yang berani mengajak Sibela untuk naik gunung karena takut terjadi apa-apa dengan Sibela. Ceritanya gokil kan, teman-teman. Momen paling serem di cerita ini sih menurut gua tuh ketika si Bela itu nyinden. Itu coba lu bayangin dalam tenda, lagi adem ayam terus tiba-tiba teman lu nyinden Gak ada sebab, Gak ada Awal aslinya bukan pesinden, tapi dia nyinden di tengah malam. Coba itu. Bagi kalian yang mau cerita pendakian horornya, gue bikin video kayak gini. Jangan lupa kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini. Jangan lupa like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang channel ini. Supaya kalian nggak ketinggalan cerita horor pendaki lainnya. Gue Joe, sampai ketemu di cerita horor pendaki selanjutnya.